0: Getan, musste, Getan, musste, getan
1: musste. Sie leben im Wald unter Bäumen und Steinen. In ihren Höhlen sind sie zu Hause, lieber Julian. Nach meiner Kenntnis sofort und schon die siebte Folge mittlerweile. Kiesling kann kein Intro mehr. Nach sechs Folgen schon. Cool. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir dann irgendwann... Ähm, die Nach
0: Episoden 20 Folgen hast du gesagt, aber das ist noch 13 offen.
1: Ja, wir haben ja mehrere zwischendurch auch die unveröffentlichten, die, die Bootleg-Episoden, <lacht> die irgendwann unsere Fans heimlich ausgraben. Aber ich denke, ich habe keine andere Möglichkeit, als mein MacBook irgendwann mal einzuschmelzen und die Bootleg-Episoden damit zu vernichten. Oder wir vermachen es Joe Gerner, damit er dann alleine weitermachen kann mit unseren Bootleg-Episoden.
0: Also quasi ein Erbe an ihn also eine, eine Hommage an Joe Gerner.
1: Mhm. Finde ich gut. Ja. So.
0: Wir haben ja auch mehrere
1: unveröffentlichte Episoden, die nur um GZSZ gehen. Das waren dann eher die schlechten Zeiten und die guten Zeiten. Genau. Man ja
0: Haben wir ja aufgenommen. Also das machen wir meistens sonntags. Wenn ja. es schlecht geht, so... Ähm, Post-Party-Depression, also PPD.
1: Genau, und dann nehmen wir was auf und dann löschen wir es gleich wieder und dann wieder ab zur Party. Genau, dann wieder zurück. Wir, sind wir sind ins Wunderland. Ja. Kurz ist für uns die Hofpause beendet und dann geht es aber wieder weiter. Ja. Ähm, bevor wir in den zweiten Teil unserer bisher härtesten Topic einsteigen, ähm, nochmal der übliche große Dank an folgende Zuhörende die weiter steigen an,
0: in ihrer Anzahl. Du sagst, wir kriegen auch regelmäßig Zuschriften. Anzeige noch nicht, aber wir sind nahe dran. Ich habe ja. jetzt mit einer Dame gesprochen, die uns als Cis-Männer bezeichnet hat, wo sie ja recht hat, aber noch nicht mehr reingehört in den Podcast, aber der Meinung ist, wir sind die Schlimmsten. Was sind denn eigentlich Cis-Männer? Das ist ein neuer Trendbegriff. Keine Ahnung, ich kenne die Abkürzung nur. Okay. <lacht> <lacht> Irgendwas mit mhm. weißen Männern, die irgendwie alt und dick sind, also das trifft ja auf dich nicht zu, von daher finde ich mich da gar nicht so richtig an. Jung und untersetzt. <lacht> ja, richtig. Größe 58. Ja, das ja. ist mhm.
1: Gut. Gut, so. dann soll es das an unserem Dank für heute sein. Wir bleiben natürlich fortan dankbar.
0: Haben, Haben wir Leute am Start oder gibt es so fünf, sechs, sieben, die uns zuhören? Wie sind denn aktuell der Stand eigentlich? Wir haben regelmäßige
1: Zuhörerschaft und jetzt aktuell sind wir bei knapp über 1.000. Also irgendwas um die 1.100. Kann
0: eine Halle mitfüllen?
1: Ist das okay für dich? Nein,
0: das ist ein bisschen zu wenig. Bist du zufrieden, Großer? Es geht. geht. Also ja. ein Erzgebirge kann man alle Hallen damit füllen. Wir haben so, so kleine Hallen. Ne? Und Dann müsste man jetzt schon eigentlich das Erzgebirge und das Vogtland zusammennehmen. Ja. Ja ist stimmt nicht ganz. Ihr habt ja für die äh, bundesliga Spieler vom, vom, vom Handwerker, glaube ich, eine relativ große Halle. Ich glaube, da passen sechs, sieben Monate rein. Das geht schon.
1: Ja, das ist bestimmt äh, die sigmund jen triumphhalle in Morgenreut-Rautenkranz. Ich hoffe. <lacht> wir wollen heute anknüpfen an unser Thema vom letzten Mal. Und da ging es ja bereits um politische Richtungen. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen mehr radikaler sein, in die radikaleren Richtungen einsteigen und lass es uns beklingeln.
0: Ach du Scheiße. Okay. Julian, wir haben
1: okay, so. schon unser Plädoyer gegeben, wie man künftig Politik vielleicht anders begreifen könnte. Aber wir haben beide festgestellt, dass wir vielleicht nochmal die radikaleren Punkte deutlicher machen sollten. Nachschärfen? Ja, wir schärfen immer noch mal nach, weil wir auch selber so ein bisschen stumpf sind eigentlich in vielen Aussagen. Und da ist es, kommt ein bisschen Schärfe nicht schlecht.
0: Der Geschmackssinn ist verloren gegangen. Ja. Bei den politischen Debatten, das stimmt schon, ja. Klar?
1: Das stimmt. Ja, es ist quasi die intellektuelle Corona-Infektion. Der Geschmackssinn
0: geht verloren. Ja, genau. Und Aber im Vergleich zu vielen anderen kommt halt nicht wieder. Das muss man auch mal sagen. Das ist richtig, das ist für immer verloren gegangen.
1: Da müsst ihr dann vielleicht ein bisschen nachhelfen beim, beim Nachschärfen. Und das habt ihr getan, uns auch nochmal aufgefordert, nachzuschärfen. Und das wollen wir in dieser siebten Ausgabe tun. Und ich möchte dich als erstes fragen: Du hast beim letzten Mal erwähnt, 15.000 Rechtsradikale schon zu DDR-Zeiten. Ist ja schon eine recht hohe Zahl. Wo sind die dann hin nach der Wende?
0: Nach Bitterfeld. <lacht> Bitterfeld Wolfen. Ja, ja, da haben sie sich im Kombinat versteckt, denke ich. <lacht> ähm, die Antwort ist ganz schwer zu geben, aus dem Grund, weil ja zu DDR-Zeiten man quasi ja das nicht aufnehmen durfte. Es gibt aber allerdings einen ähm, Oberstleutnant der Kriminalpolizei, der das also später dann veröffentlicht hat, wie viele es tatsächlich waren, nämlich 15.000. Um, ungefähr 200 Sektionen, kann man sagen. Alle größeren Städte waren betroffen. Und äh, wir lernen daraus, denke ich, dass das gestern das heute prägt. Und wir werden später dann nochmal darauf kommen, dass das heute das morgen prägt. Und ähm, das ist deswegen so wichtig, das zu erwähnen, weil wir feststellen werden, wie krass eigentlich sich die, die Vernetzungen darstellen, und wie wenig wir eigentlich wissen davon, dass äh, Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus miteinander zusammenhängen. Wir denken immer so das, so, das sind so drei verschiedene Richtungen. Wir werden aber später aufklären, noch im Podcast, hoffe ich zumindest, zu kommen, nochmal darüber zu reden, was es gemeint hat und wo die Unterschiede liegen. Und Darum geht es uns heute.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen im Bezug auf Ostdeutschland. Ja. Also,
1: vor allem im System der DDR war ja und ja, die Bezeichnung antifaschistischer Schutzwahl. Alleine äh, da liegt ja schon die implizite Aussage, faschistisch zu denken scheint also der größtmögliche Gegenpunkt gewesen zu sein zu dieser ähm, Ideologie. Und ich denke, da ist zumindest im Teil begründet, warum diese Ideologie viel Anklang gefunden hat im Untergrund als Form
0: des Protests. Naja, man hatte ja wenig Protestmöglichkeiten. Das muss man ja sagen. Also man könnte Punk sein, ja. aber vielleicht müssen wir über den Begriff des Punkseins also Punk Punkseins und des Punkseins im Allgemeinen nochmal sprechen, vor allem Ende der DDR Zeit. Also es war gegen das System. Nur waren die, wie soll ich sagen, also wenig links in dem Sinne. Also sie haben zwar, wie sie schon mal gesagt haben, die Anarchie angestrebt und ein neues System, aber Sie waren natürlich nicht linker als die wirkliche Republik, die ja schon sehr links war. Und entgegen Pol schaffen, war natürlich dann, ähm, rechts zu sein und das im Verborgenen. Mhm. Und das hat uns dann später tatsächlich ähm, einige Beine gebrochen und Leute auch zum Opfer rechtsextremer Gewalt am Anfang tatsächlich in Ostdeutschland gemacht und später natürlich auch in Westdeutschland und ähm, in Europa mhm. sowieso.
1: Ja, also natürlich hat sich die linke Bewegung auch in ganz unterschiedlichen Spektren bis heute ja dargestellt. Also das Anarchistische ist ja auch eine Form von Gegenpol zu einem sehr geschlossenen System ja. mit äh, sehr viel Herrschaftshierarchien. Die Anarchie wollte ja keine Herrschaftshierarchie in dem Sinne anerkennen, war also auch ein Gegenpol ähnlich wie das Faschistische natürlich.
0: Wollen wir mal reingehen in das Thema? Also. Mitten rein. Mitten rein, nochmal rein. Wir hatten ja eine sehr interessante Konstellation. Viele glauben ja, dass der Rechtsextremismus auf ostdeutschen Boden heutzutage verhaftet ist, weil die Menschen die Wendeerfahrung gemacht haben, das System abgelehnt haben und insgesamt der Meinung waren, wir brauchen ein anderes System. Das ist so nicht ganz richtig. Wir hatten ja eine Zeit um 1990 rum, wo westdeutsche Kader Christian Worch, der Herr Kühnen, der später dann an HIV gestorben ist, ähm, versucht haben, die Ostdeutschen zu infiltrieren und einen sogenannten doppelten Systemumsturz wagen wollten. Das heißt also, das eine System ist weg und vielleicht schafft man das andere System auch ganz gleich im Ostdeutschland ab und können da, also davon profitieren und später dann auch Leute dann ähm, dafür begeistern, dass also auch der Demokratischer Aufbruch, der stattgefunden hat, nichtig ist und wir ein neues System, ein ausländerfeindliches, homose homosexuell feindliches System etablieren können. Das war also das Ziel der Westdeutschen, ähm, die quasi in Westdeutschland abgemeldet waren und nach Ostdeutschland kamen und dort auf eine Der Westdeutschen, Rechtsradikalen. Ja, genau. <lacht> und ähm, die im Prinzip abgemeldet waren, die. Ähm, die westdeutschen Rechtsradikalen und die versucht haben, in, in Ostdeutschland Fuß zu fassen und eine verunsicherte Menge, sage ich mal, also eine Menge von Leuten, die das System abgelehnt haben, was vorher war, sowohl Pans als auch Rechtsradikale, hat also das neue System ähm, zumindest mal enttäuschend überstanden. Also sie haben gesagt, naja, also das ist ja nicht das, was wir wollten und es läuft ja nicht, die Landschaften sind weg und so, was machen wir denn jetzt? Und dann kam es tatsächlich Aber noch ein mehr oder minder unorganisierter Hühnerhaufen. Genau, und dann kam es tatsächlich zu, zu einem Punkt, dass Leute sich organisiert haben. Und das sehen wir dann an ähm, exemplarischen Beispielen, die wir ja kennen. Also Heunerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Schwedt, Neubrandenburg, das gibt also bis weit die 90 er rein. das denken viele Leute nicht, man denkt immer so, das war's dann halt. Aber die Radikalität der Leute, die dort also ähm, am Start waren, ist nicht meine Sorge. Meine Sorge ist eher die Zivilbevölkerung, die geklatscht hat, applaudiert hat, die sich gefreut hat, die dabei war und die, die, die Unmacht der Polizei. Ja, also viel davon gewachsen
1: ja tatsächlich in einer ähm, Phase, die man durchaus als zum Teil äh, Anarchistisch betrachten kann. Ja, also, die, der Umschwung von einem System ins nächste ist ja nie über Nacht erfolgt. Ne? Also, man hat lange ähm, rechtsfreie Räume gehabt, die natürlich Anarchisten genauso besetzt haben wie Neonazis. Und für zumindest die linke Bewegung ist es von einer Antisystembewegung zu einer antikapitalistischen Bewegung geworden. Also, ja. Als das System kapitalistisch war, musste
0: sich natürlich auch der antikapitalistische Protest daraus führen. Und die ist ja erst gewachsen, weil die Leute das ja nicht kannten. Also wir haben ja ähm, eine große Tradition der westdeutschen Linken, die natürlich antikapitalistisch waren, RAF zum Beispiel, ja. ähm, die natürlich total unterwegs waren in diesem Spektrum. Äh, die Rechtsextremen, und deswegen bin ich auch immer so sauer, wenn, wenn, ich, wenn ich das höre, dass äh, die, die Ostdeutschen der rechtsextrem wären oder viele rechtsextrem wären, hm, finde ich schwierig, weil natürlich, weil in den 60er Jahren, als die NPD gegründet wurde, ich glaube 465, sind die in die Landtage gekommen und ähm, da hat sich dann diese Gegenbewegung eigentlich erst wirklich etabliert. Ne? Und die waren, glaube ich, in acht von, von elf Landtagen, also die waren jetzt auch nicht unpopulär und nicht, nicht, nicht unerfolgreich. Und man tut immer so, als ob es in Westdeutschland gar, das gar nicht gegeben hätte. Ne? Ganz im Gegenteil, das gab es. Nur haben sie dann ähm, eine Niederlage erfahren, weil sie bei der Bundestagswahl nicht reingekommen sind in den Bundestag. Und ähm, dann ist das entstanden, quasi dieses Vakuum, von dem wir sprechen. Die RF ist ja dann auf den Plan getreten. Und ähm, Ende der 80er-Jahre waren die Rechten eigentlich tot. Im Sinne von, keine Partei konnte da noch Einfluss nehmen zerstritten, wo gehen wir hin, wo wollen wo wir rauskommen, Republikaner, NPD, äh, DVU, also das hat sich dann später gegründet, und äh, da war natürlich der ostdeutsche Polen ein Perfekter, also ein Nährboden von unsicheren Menschen, die sich überlegt haben, ähm, ich will nicht das System jetzt anerkennen, was wir jetzt neu haben, und das alte System brauche ich auch nicht, also vielleicht ein neues System, über eine Revolution, und zwar eine rechte Revolution, und das ist ja völlig klar, das ist passiert, weil die Leute in, ähm, in der ehemaligen DDR natürlich Ausländer kannten, als äh, Fremdarbeiter, als Vertragsarbeiter, aber mit ihnen natürlich nicht verkehrt haben. Eine ganz andere Geschichte in Westdeutschland, da waren natürlich seit den 60er, 70er Jahren die Gastarbeiter da und äh, die haben sie integriert, die haben es versucht. Nicht alle haben es mit Erfolg geschafft, aber es gab viele, die es versucht haben. Es gab also mittlerweile auch Klassen mit Leuten, die also Schulklassen mit Leuten, die also da mitgelaufen sind, sich haben zu integrieren. Und das ist eben in Ostdeutschland fast gar nicht passiert. Nämlich die Vertragsarbeiter haben in extra Wohnungen gewohnt, in extra Blöcken gewohnt und waren schön separiert von den anderen. Und dann sich gegen ein System zu stellen, nämlich die Bundesrepublik und die neue Offenheit und um dann zu sagen, ich mag diese Ausländer nicht, weil ich sie nicht kenne, weil ich sie nicht, weil, weil, weil ich sie nicht verstehe und weil sie ihren, ihren eigenen Stil fahren ist natürlich ähm, total ähm, dankbar für eine Bewegung, die sich im Auflösen in Westdeutschland befunden hat. Und weil immer wieder befördert wurde, dass das
1: eine mögliche Konkurrenz ist. Ne? Wenn eine Massenarbeitslosigkeit herrscht, dann nimmt man natürlich alles als Konkurrenz wahr, was vielleicht gar keine Konkurrenz darstellt. Genau. Mhm.
0: Also Sie haben ja sie haben ja dann, also, ähm, man schreitet sich heute noch also ein Drittel bis, bis, bis äh, ein Viertel, vielleicht auch 40 Prozent, man weiß es gar nicht, haben die Arbeitsplätze verloren, mussten sich umschulen und dann plötzlich kommen die Ausländer. Die waren ja schon da. Aber da kommen die Flüchtlinge. So, und die Flüchtlinge, das ist ja also ein, 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 eine harte Geschichte in Rostock-Lichtenhagen gewesen, die, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die haben eine andere Kultur, das riecht, wenn die kochen, das ist alles komisch, wir wollen das alles nicht.
1: Das waren ja, aber in den äh, Rostock-Lichtenhagen-Fällen waren es ja die Vietnamesen, die eigentlich äh, zur DDR-Zeiten ein, ein gutes Ansehen hatten. Also das, ja, das ist durchaus äh, umgeschwungen mit, mit der Wende. Ja. Also, genau, also Da ähm, hat man schon gemerkt, dass die Stimmung
0: auch aufgebrochen war. Ja, natürlich. Und jetzt haben Sie natürlich einen interessanten Punkt, nämlich äh, die Linke ist nicht organisiert in Ostdeutschland. Die hat also auch keinen Gegner in dem Sinne. Und dann passieren Attentate im Sinne von Attentaten, die zunächst erstmal wie Jugendstreiche abgelaufen sind. Also man, man knüpft jemanden auf, Linke oder halt Ausländer. Man klickt die zusammen. Und dann passiert etwas, was nicht passieren soll und passieren darf. Menschen sterben. Ja, und dann haben wir die ersten rechtsradikalen motivierten Opfer. Also die rechtsradikalen motiviert waren die Opfer Horogomedai, in, äh, in Dresden, äh, wir haben äh, Antonio Amadeus ähm, in Brandenburg und, und dann geht es also in, in, in Eberswalde. Amadeo Antonio. Meine ich doch, ja. er, hat gesagt. er ist ja schon tot. Und, und Amadeo Antonio, genau. Und ähm, man könnte quasi sagen: Jugendstreiche, die aus Versehen im Tod geändert haben. Das ist natürlich viel zu wenig. So, mhm. so können wir das nicht anfassen. weil ähm, Wenn wir das so quasi darstellen, heißt es ja, ja, die Rechten haben halt aus Versehen mit umgebracht. Ne?
1: Aber genau so wurde es ja gehandhabt. Es Genau. gesetzlich wurde es so betrachtet als Einzelfälle der Körperverletzung, mit Todesfolge. Genau. Man, man hat also lange einfach, weil man eine Organisation nicht fassen konnte, eben die Rechtsradikalen, mhm. das abgetan als ja, Einzelfälle, die natürlich keine politische Motivation hatten, was
0: in dem Sinne völlig verheerend war. Aber da sind wir ja jetzt erst, das als Bedrohung zu begreifen. Ja, genau. Dann, dann haben wir diese Radikalisierung der Jena Zelle zum Beispiel um, um NSU, also Uwe Mundlos, Uwe Böhner, Beate Tschebe und ganz sicher noch ganz viel mehr. Also mhm. leben ist da nur ein Handlanger gewesen. Ich denke... Brand vom äh, ehemaligen Heimatschutz in Thüringen, der sie gegründet hat. Und da gibt es noch so fünf, sechs, sieben Namen, die man aufzählen könnte. Und das ist dann parallel gelaufen. Übrigens ähnlich, wie sie gerade gesagt haben, als versprengte Jugendliche. Also ein Uwe Mundlos, dessen Vater also Professor war und übrigens auch beim NSU-Prozess ausgesagt hat, der hat gesagt, ja, mein Junge, der war doch ein netter Typ und er wollte ein Abitur machen. Und der ist dann auf die Schiefbahn irgendwie geraten. Okay. Also so ganz krude Kruder ausreden, wie das alles zustande kam. Wie kann jemand auf die schiefe Bahn geraten, wenn er quasi einen anderen Menschen, den er quasi ablehnt, in seiner Gesellschaft den Kopf schießt? Mhm. Das sind wir auch an einer anderen Qualität. Also wir sind nicht beim Zusammenschlagen und beim äh, mal gucken, wie es läuft, zu 10, zu 15, sondern wir, wir planen jetzt Attentate. Und das ist eine neue Qualität, die sich dann 1999, 2000 dann entwickelt hat. Ja, Also diese
1: teilweise waren ja zumindest
0: in kleineren Städten
1: und auch um, ja, nie unbedingt nur in den Großstädten, aber bestand ja zum Teil nur aus schiefen Bahnen und mitunter wurden die Bahnen auch schief
0: gerückt <lacht> aus vielerlei Richtungen aus. Natürlich, die, die Eltern haben natürlich ähm, ein neues Verständnis gehabt vom Wählen. Was heißt das? Also viel PDS damals oder also auch die Linken Später dann 2005, als sie sich zusammengeschlossen haben, der WASG, war vor allem natürlich auch die Idee, wir wählen Protest, wir leben das System ab. Also entweder man wählt halt CDU, wie King Kott, was wir schon mal besprochen haben, oder Herr Vogel in, äh, in Thüringen. Stabile Mehrheiten, zum Teil absolute Mehrheiten, ja? aber trotzdem geht da halt was unter. Mhm. Und ähm, jenseits des Randes, wenn man sich in die Mitte rückt, passiert natürlich das, was auch heutzutage ab und an passiert, nämlich dass Leute sich da nicht mehr vertreten fühlen und den rechten rechten Rand besetzen wollen. Genauso wie das Andersrum die Linken äh, nicht schaffen, den linken, linken Rand, also quasi die Linksextremen von beiden Seiten, links und rechts, zu bedienen. Und dann passiert uns das, was uns passieren muss als Demokratie. Wir verlieren die Menschen. Wir verlieren sie also in extremistischen Taten. Nichtsdestotrotz muss man vorsichtig sein. Die Hufeisentheorie ist brandgefährlich. Äh, wenn wir die Zahlen vergleichen, Konservative, Schätzung sagen, konservative Schätzungen sagen, fünf Menschen sind von links extremistischem Terror äh, zu Tode gekommen, gegenüber 93 von Rechtsradikalen. Die, die Stiftung von Herrn... Amadeu Antonio. Genau. Im Nachhinein ähm, von ihm. Hat 220 gezählt. Und bei den fünf, von denen ich gesprochen habe, im linksradikalen Milieu, Milieu sind äh, drei tatsächlich von der ARF noch ganz am Anfang der 90er Jahre, also der, der Treuhand-Chef und noch zwei andere noch mal umgebracht wurden und dann hört auf eigentlich. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen. Also was die Linken und die Rechten gemeinsam haben, tatsächlich in dem Gewaltpotenzial ist, sie lehnen den Staat ab und sehen zum Beispiel die Polizei als Vertreter des Staates.
1: Ja, ja? das ist ja als Exekutive ist.
0: Genau, aber. Diese Menschen sind keine Sachen, sondern Menschen. Ja, absolut. Und es ist unglaublich gefährlich, der Radikalisierung wegen zu glauben, das geht schon, weil der vertritt den Staat, auf beiden Seiten übrigens. Und da muss ich sagen, das klingt jetzt völlig seltsam, was ich jetzt sage: da haben die Rechten natürlich einen Vorteil im moralischen Sinne im widerwärtigen moralischen Sinne können natürlich sagen, ja, ich greife ja die Linken an also Personen, die ich kenne aus, aus der Stadt, aus dem Land, aus dem Dorf und die will ich jetzt niedermachen, weil es ein Punks oder ich möchte jetzt diesen einen schwarz niedermachen, also sie haben also konkrete Ziele und die, die Linke, könnte man sagen ähm, eher darauf aus ist, die Bewegungen zu zerschmettern, ja. das ist natürlich nicht besser, das ist ein anderer Ansatz,
1: mhm. Naja, ich glaube, die, die Hufeisentheorie hat zumindest, oder die Extremismustheorie hat zu dem Zeitpunkt in den 90er Jahren bedingt schon Sinn gemacht, weil wir natürlich einfachere, die sogenannten Baseballschlägerjahre hatten, ja. wo wir wenig organisierte, radikale Punkte hatten. Also die, die Linke hat sich zum Teil... Ja, dann auch in, in Jugendprojekte aufgemacht. Die NPD hat sehr viel in Nachwuchsarbeit investiert, mit
0: Kameradschaften, mit jungen Nationalen. Und mit der Idee der, der Solidarität mit abgehangenen Dorfgemeinschaften. Das war natürlich auch eine, eine ihrer Projekte.
1: Genau. Und allzu häufig findet man ja jetzt erstaunlicherweise in den AfD-Kadern Leute wieder, die früher bei solchen Ferienlagern ganz gerne zu Gast waren und dort mal in Deutsches. Eingeschnuppert haben. Deutsches und Marshmallow gekrönt.
0: Ja, genau. Also war, haben sie eingeschnuppert und. Ein ja, Zuckerschaum. Haben damit gar nichts mehr zu tun übrigens. Das war ja. eine Jugendsünde und. Huch, was habe ich da gemacht? Also, Steff, also Steffen Kalbitz ist ein Beispiel. Ja. Björn Höcke sieht man auch auf einigen Demos, auch in Dresden, wenn man also genau hinschaut. Ähm, aber wir haben ein ganz anderes Problem nochmal. Ne? Ähm, wie können wir eigentlich gewährleisten, in dem Sinne, dass wir die beiden extremistischen Tendenzen auf dem Schirm haben, wenn wir einen Staat hatten und immer noch ein Stück weit haben, der, ich finde, fast auf beiden Augen blind ist. Also mhm. sowohl links als auch rechts. Also wir haben äh, linke Straftaten, die so ein bisschen in das Milieu gepackt werden von, ja, die wollen ja nur gegen die Rechten hetzen und die Rechten, die wollen ja nur so ein bisschen spielen und wollen ein bisschen gucken. Aber das ist ja in Morden geendet. Also in Morden geendet heißt es ja, die Menschen wurden ausgelöscht von Menschen, die diese Gesinnung haben. Und der Verfassungsschutz hat dort, war dann williger Helfer in einigen Punkten, weil er hat viel durchgehen lassen, wenig verhindert und viel zu oft zugesehen hat.
1: Und mit natürlich jetzt der immer wieder neu überdacht und der Verfassungsschutz ist ja gerade einer reform, bundesweiten Reform unterzogen, aber natürlich mit, mit V-Leuten auch immer eine sehr zwiespältige Rolle hatte, zum Teil ähm, Agent-Provokateure dabei gehabt hatte, also wo man dem Verfassungsschutz eine sehr zweifelhafte Rolle zuschreiben musste und jetzt natürlich auch bestätigt ist in Hans-Georg Maaßen, der als ganze Person eigentlich zweifelhaft ist in den Verfassung, Verfassungsschutz.
0: <lacht> eine schöne Brille, ja. Ähm, dass er da äh, durchsehen kann. also es, ja. Das wundert mich jetzt schon. Also das ist
1: wieder eine von den äh, Brillen, die definitiv nur ähm, auf der linken Seite sehen. Da ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, ähm, haben wir vielleicht bei der letzten Episode ein bisschen versäumt, ähm, warum der Verfassungsschutz eher lange einen linken Fokus hat, war natürlich, dass er überhaupt erst gegründet wurde, um eben der RAF entgegenzutreten. Ja? Also der, der ganze äh, Gefängnistrakt, Stammheim, ähm, aber auch der, die, der Verfassungsschutz als solcher wurde gegründet, um eben dem linken Terrorismus der RAF entgegenzutreten ja. und entwickelt sich erst jetzt natürlich zu, einem brauchbaren, ähm, ja, zu einer brauchbaren
0: Institution. Also, Sie haben das Wort, also Sie haben die, den, den, den Präfix unvergessen, ne? also unbrauchbaren Institutionen, das wäre ja. dann der, der richtige Begriff, ja.
1: Naja, jetzt entwickelt sich langsam zu einer brauchbaren Institution, um beide ähm, Schwerpunkte zu betrachten. Es ist jetzt heute ähm, der neue Verfassungsschutzbericht rausgekommen und der zählt bundesweit zumindest 33.300, ähm, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden. 13.000 davon die gewaltbereit.
0: Die sind Sie in Thüringen wahlberechtigt? In Sul? Ich habe mir überall eine Wahlberechtigung gegeben. Oh, das ist okay. Ja. Hat sie Giovanni Lorenzo auch gemacht. Da er also in Deutschland und in Italien gewählt, zur Europawahl. In
1: Italien wähle ich auch. Ich will ja. in Italien, in Spanien, ich will in Österreich. Ungarn. Ja. Ungarn ist auch wichtig. Nee, in Ungarn möchte ich nicht wählen. Sie nicht wählen? Nee. In Tschechien, Polen wähle ich noch. Ja, ja. Ja.
0: Und wo noch? Aber ich bin ja froh, dass ähm, die Wahl geheim ist. Also ich denke mal, sie werden Ihr Kreuz. Also machen Sie einen Hakenkreuz oder ein Kreuz immer mal unterschiedlich wie es passt ja. in die Zeile rein ne? denke ich
1: mir in Österreich war es zwischendurch mal eine Phase, da hat man so eine sehr zweifelhafte Kreuze malen können und auch da natürlich ne? die, die, der Hintergrund. Also Österreich also, hat viel mit, mit Identität zu tun, ja? auch äh, neue rechte Bewegungen, die jetzt deutlich mehr organisiert
0: sind. Ja sind auch im Osten Österreich.
1: Und dort, ähm, wir fragen uns ja jetzt ähm, als Politologen, wir haben einen, einen berühmten Politologen und Soziologen, äh, Gesellschaftsforscher Francis Fukuyama, der erst jetzt wieder was rausgebracht hat zur Identität und dass wir europaweit unsere Identität verlieren. Natürlich ist die Frage der Identität auch eine Frage der neuen Rechten. Wenn wir jetzt ins Jetzt schauen, ähm, stellt der Verfassungsschutz zum Beispiel plötzlich fest, dass Radikalität natürlich nicht mehr ein ostdeutsches Problem ist, sondern ein bundesweites Problem ja. Und wir mit Querdenkern und einer Querfrontbewegung. Ken Jepsen zum Beispiel, wird ja von links wie von rechts und auch von einigen gegengesellschaftlichen anti
0: habe
1: <lacht> Sehr <lacht> faktensicher. Wenn man, ja, mein die Zuhörenden können leider mein Schema nicht sehen, aber ich habe mir links links aufgemalt und rechts habe ich mir rechts aufgemalt. Und das cool. Zu verstehen. Ja. Ja, und wir ist, haben ja ähm, das letzte Mal gesagt, dass wir daraus einen Kreis machen wollen. Genau,
0: drehen Sie es mal einfach um. Dann haben Sie den, die Rechten sind links und die links sind rechts.
1: Ja, gute Idee. Ja. ja, aber in der Tat stellen wir uns ja jetzt vor einer völlig neuen Betrachtung de,
0: der radikalen ja, Außenpunkte. Ja. Aber man hat jetzt das Gefühl, dass wir gesprungen werden im Thema, was, was ganz falsch ist im Übrigen. Wir sind ganz gesprungen, sondern wir haben jetzt den Sprung gewagt wieder in die Gegenwart. Also, ich habe gesagt, dass das heute prägt. Morgen. Und das ist völlig richtig zu sagen, weil zum Beispiel in der identitären in Bewegung, von der wir gerade ja gesprochen haben, mal ganz kurz, wäre ich ja quasi kein Deutscher. Weil es reicht ja nicht, einen deutschen Pass zu haben, deutsch sozialisiert zu sein, alleine schon meine Herkunft, also mein bulgarischer Vater, reicht aus, um zu sagen, du bist nicht Deutsch. Und das ist ja total interessant, weil sie in Ostdeutschland damit auf fruchtbaren Boden treffen tatsächlich. Obwohl es natürlich dort auch Mischehen gibt. Aber viel weniger als in Westdeutschland, einfach aufgrund der nicht vorhandenen Reisetätigkeit. Also mit wem wollen sie zusammenkommen, wenn sie nur in Magdeburg und Halle oder in Erfurt und ein Stück weit Berlin unterwegs sein können. Dann haben sie natürlich keine Auswahl. Ne? Also vielleicht mit einer Kubanerin rum. Was Quatsch ist, weil es waren meistens Männer, die übrigens als Fremd- oder Gast- oder Vertragsarbeiter kamen. Ganz wenig Frauen. Mhm. Und dann merken Sie erstmal, wie eng das System eigentlich war. Und ähm, diese Enge des Systems hat sich ja dann später auch ausgedrückt in den 90er Jahren, nämlich in der Enge dessen, was wir Deutsche als Ostdeutsche wollen. Ne? Wollten nicht wir, sondern die Gesellschaft. Nämlich eine Abkehr von Weltoffenheit, die quasi Staatsdoktrin war, und eine Hinkehr dazu, dass wir unter uns bleiben wollen wenn es auch geht, ohne die Westdeutschen, weil die uns bevormunden wollen. Und dann haben wir keine Ausländer mehr, die wir haben wollen, weil die sind ja noch eine, also wie so eine Art, also Art braunes sahne oben drauf, das keiner essen will. Ne? Also das ist mit einem verfault. Das war so die Idee der Leute da und das muss man ja erstmal verstehen. Die also schlimmste verstehen. Creme
1: Brûlée aller Zeiten. Verbrannt. Ja, <lacht> ja. ja so aber wir, wir sind ja genau, aus diesem Punkt heraus, was sich entwickelt hat zu DDR-Zeiten, den Boden bereitet hat, was sich dann fortentwickelt hat in den 90er-Jahren, 2000er-Jahren, äh, vielleicht auch eine, eine Spitze gefunden hat und jetzt eine ganz neue Form der zum Teil auch mit einem intellektuellen Unterbau gelegten, ja. tatsächlich organisierten ja. Rechten, ja. die mit Götz Kubitschek auch jemanden hat, der zigtausend Bücher gelesen hat, der zigtausend Bücher geschrieben hat
0: und und in Sachsen-Anhalt übrigens am ähm, Ja, mit zigtausend Kindern. <lacht> mit zigtausend Kindern und seine Frau sitzt. Ja. Ich muss überlegen, was das heißt. Ne? Sehr nobel. Nobel und ein bisschen abartig ja. auch, muss ich sagen. Ja, aber, aber diese, quasi dieser einfache Hass hat
1: sich jetzt einen intellektuellen ja. Unterbau gesucht, der jetzt spielt in Identitätsfragen, mit genau der Ablehnung des Kulturpluralismus. Ne? Also ja. da, das, ja, genau. was auch jetzt möglich ist, Globalisierungsgegner logischerweise zu sein. Ne? Also es sich linker Thematiken zu bedienen, ja. auch linke Versäumnisse natürlich. Und um sie zu rechts leben. zu besetzen. Das Richtig, ist eine, das genau. Ist also, aber ihnen eine Enge zu geben. Mhm. Und in letzter Zeit fällt, kann einem häufiger auffallen, dass. Ähm, linke Theorien da viel mehr in die gesellschaftliche Mitte eingerückt sind und aber auf der anderen Seite besonders jetzt auch in der pandemischen Lage weniger eine Rolle gespielt hat, ähm, ja, zur Mainstream-Gesellschaft einen Konterpunkt zu setzen. Mhm. Wir äh, haben jetzt erstmals in der bundesdeutschen Geschichte eine vom Verfassungsschutz sehr beängstigt betrachtete Querdenkenbewegung, ja? Und die nimmt eben genau Punkte des rechten wie des linken Spektrums auf und macht da draußen eine neue Antisystembewegung, die wir vorher noch nicht hatten. Und spätestens da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es keinen Sinn mehr macht, Ränder oder die Eindimensionalität von links nach rechts zu betrachten, denn wir sind jetzt plötzlich in einer ja, in der Gesellschaft Anti-Gesellschaft Bewegung. Establishment, genau. anti-Establishment.
0: Aber man muss trotzdem sagen, dass die, die Wurzeln dieser, der Machbarkeit dieser Bewegung natürlich von der kommt. Also die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, mit vielen Leuten, sie zu versammeln und zu vereinen, haben wir natürlich gelernt, schmerzlich lernen müssen in Dresden. Das hat natürlich auch äh, historische Hintergründe bezüglich der NPD, des NPD-Einzugs 2009. Und 40, äh, 4 und äh, neun, 14 sind sie rausgeflogen tatsächlich. Ganz knapp an der AfD quasi gescheitert, wenn man so möchte. Mhm. Und ähm, was man auch mal sagen muss, was ganz wichtig ist in, in dem Punkt, ist, ähm, der Staat und die Behörden sind, sind keine Reparaturmechanismen für die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss das quasi regeln. Der Staat mhm. und die, die Behörden sind... Ähm, Kids, wenn man so möchte, die schnell agieren können, festnehmen können, äh, vor Gericht bringen können. Aber die schaffen keine langfristigen äh, Tendenzen, die also uns aufatmen lassen können, wenn man so möchte. Ne? Und das ist natürlich ein Punkt, der in Ostdeutschland sehr verhaftet ist, weil natürlich den Staatsmisstrauen, es gibt ein Elitenmisstrauen, es gibt natürlich auch einen Politikermisstrauen. Und äh, sich auf sich selbst verlassen ist auch schwierig. Und wenn dann jemand kommt, wie zum Beispiel Uwe Leitznering, Damals in, ähm, in, in Königstein, der hat sich dann später mit Baum gewickelt. <lacht> Trauriges Schicksal wie so viele. Ist eine Möglichkeit, um oh. rechtsextrem loszuwerden. Äh, Gas geben. Haben wir auch, auch schon in Österreich gesehen, wie das geht. Ja. Also Man muss noch schnell genug fahren, sag ich immer. um quasi seine eigene Überzeugung zu überholen, ja. wenn man so <lacht> möchte. Ja. Und äh, das ging, aber das ist ja der Punkt, er hatte Zutrauen, er hatte 20 Prozent, äh, 25 Prozent in seinem, in seinem, in seinem Dorfumfeld, äh, aber er war anerkannt und die Leute haben natürlich mit ihm deswegen auch gekuschelt, weil sie natürlich der Meinung waren, das ist einer von uns, den kennen wir doch, das ist doch hier einer, der ist ja aufgewachsen, der hat eine Fahrschule ne? und das sieht man bei ganz vielen anderen noch. Mhm. Und aber das entscheidende Problem ist ja trotzdem, dass es so eine Zusammenarbeit gegeben haben muss zwischen den staatlichen Behörden und den Vertretern der radikalen Parteien, weil sonst wäre das nicht in die Blüte gekommen, wie es war. Und dann kommen wir eigentlich zu dem interessantesten Thema heute Abend nochmal, nämlich ähm, die Machtlosigkeit der staatlichen Behörden gegenüber dem Islamismus. Und zwar, wenn beide Seiten, also links und rechts versagen und der Staat versagt, dann kommt der Islamismus und bringt beiden Schrecken und Angst und den Bürger vor allem Schrecken und Angst und dann ist man natürlich ganz schnell bei der rechten Ideologie. Die Idee zu sagen, wenn wir sie nicht reingelassen hätten, hätten wir sie mal kontrolliert an der, an der Grenze, hätten wir mal hätte, man, hätte, hätte, hätte Fahrt gehabt. Und das ist genau die falsche, äh, die falsche Idee und die falsche Ideologie und der falsche Impuls. Weil wir natürlich genau wissen, wenn jemand tatsächlich irgendwo Anschläge machen will, kommt er in den Staat, egal wie. Er braucht ja keine Grenze. Oder, ja. oder Grenzkontrollen. Die meisten der Bürger, von denen gesprochen wird, zum Beispiel in Berlin, Anders in Halle, in Hanau, das waren zum Teil entweder deutsche Bürger oder Bürger, die also Asylgenossen haben oder Aufenthaltsberechtigung genossen haben. Das heißt, wir haben also, wir wurden innerhalb des Systems gesprengt und das macht den Menschen Angst und treibt sie zu den rechten Ideologien, weil die Linke da keine Antwort hat. Ja, weil die Linke auch tatsächlich
1: und das wurde ja auch neuerlich kritisiert, ähm, verhältnismäßig still bleibt, was ja. den Islamismus
0: angeht. Sascha Lobo, Kevin Kühnert haben da unterschiedliche Artikel zu geschrieben, das stimmt, ja. Mhm. Und das ist nicht ganz von
1: der Hand zu weisen. Wir haben wir als Linksintellektuelle, ich würde mich jetzt zumindest noch in der Eindimensionalität dazu dazuzählen. Ähm, viele Hörende würden das wahrscheinlich <lacht>
0: jetzt... Ich bin enttäuscht, SPD-Wähler, das würde ich auch nie, ja. nie äh, vom Berg halten. Ich habe nie SPD gewählt. Macht nichts. Ja, aber wir haben tatsächlich einige
1: Versäumnisse in der letzten Zeit in den letzten Jahren gemacht, die uns natürlich mitschuldig machen, dass äh, es rechte Tendenzen gibt und natürlich auch, dass es islamistische Tendenzen gibt. Denn wir haben Wahrheiten natürlich angekreidet und äh, bewusst machen wollen und haben dabei aber andere Wahrheiten negiert. Und dazu gehört der Islamismus als äh, Idee, der sich verbreiten konnte, wesentlich unkritisiert. Haben sie noch Zigaretten, weil man sind alle ich <lacht> Meine sind doch. Also wir haben schon intensiv vorbereitet uns hier auf das heutige Thema.
0: Dann könnten wir uns ja. Was raucht man denn später? Äh, früher hat man diese Löffelstäbchen vom Kaffee. da. kennen Sie die noch? Die haben wir da einfach angezündet. Ja. ja. ein bisschen PVC. Zum Kaffee oder Tee. Ja.
1: Vorne noch ein Giotto drauf.
0: <lacht> Aber um das mal, noch mal klar zu machen: also eine Kippe habe ich noch. Eine Kippenlenke mit äh, Helmut Schmidt. Um das mal klar zu machen, äh, wir haben also den Staatsapparat zum Entscheide über unsere Gesellschaft gemacht. Und wie weit das führt, kann der Nordkreuz beweisen. Also Nordkreuz, die äh, Vereinigung von Elitesoldaten, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Kiel und Co. unterwegs, äh, die also Munition gesammelt haben, Manöver gemacht haben und und und. Also das kennen wir ja von Wehrsportkontrollen. Gruppen quasi aus den 80ern und 90ern. Mhm. Und da muss ich sagen, wir haben den Staat quasi, wir haben den Bock zum Gattner gemacht, den Staat die Geschichte überlassen und haben vergessen, dass die Gesellschaft die einzigen Akteure sind, im Sinne von pluralistisch Akteure sind, die irgendwie da was verändern können an der Geschichte. Und wenn der Staat im Staat den Staat angreifen will, dann ist es ja so weit gekommen, dass, wir, dass also selbst Menschen, die also in Institutionen arbeiten, die den Eid auf die Verfassung geschworen haben, also auch auf die FDGO, ne, wie sie muss ich schon sagen, dann, dann sind wir ganz am Ende angekommen. Ne? Und ähm, am Ende in dem Sinn, dass es, gibt jetzt, es gibt da kein Exit mehr. Also, wenn jetzt Leute vom Staat den Staat angreifen, dann muss man sich fragen, wie weit kann es noch kommen? Also, da ist ja, es gibt ja keine Knautschzone mehr.
1: Ja, das ist dann die dunkle Seite des Kreises, weil. Auch da scheinen sich ja die Institutionen eher untereinander zu bestärken. Und wir haben natürlich versäumt, auch da interfamiliär ähm, die Diskussion zu suchen und natürlich auch das, das Verständnis, wenn es uns besonders schwerfällt, zu setzen ne, für, für radikale Punkte. Und Bei
0: Familien festen ja keiner darüber reden, wie es ist. Wir wissen alles, wir, wir kennen das alle. und geht auch nur hin und sagt. Man wählt irgendwas, was willst du und dann geht es um die AfD, Und eigentlich geht man nach Hause oder versucht irgendwie sehr viel Alkohol zu trinken und um das Ganze zu ertränken.
1: Ja.
0: Und das ist ja genau der falsche Weg, weil wir schaffen es ja nicht, über eine faule bourgeoise Mittelschicht ähm, den Protest aufzuhalten, sondern durch eine starke, aktive Mittelschicht, die also auch sich dagegen stellt und es sind offensichtlich mehr, also wenn Sie Umfragen angucken, 80 Prozent der Menschen wieder immer noch keine AfD.
1: Ja, ja, aber es, es bleibt unsere Aufgabe eben als starke und aktive, ähm, die natürlich auch mit einem, mit einem anderen Hintergrund und mit einer Perspektive in der Gesellschaft eintreten, dann zu sagen, wir sind in der Pflicht, ähm, noch mehr zuzuhören und noch mehr zwischen den Zeilen zu lesen und eben uns es nicht einfach zu machen und zu sagen, wir be belächeln jetzt politische Radikale und wir belächeln das, was, was an Ängsten dahinter steht, sondern Unsere Aufgabe ist es, genau dann, wenn es am schwersten ist und am meisten schmerzt, da einzugrätschen und zu sagen, wir hören jetzt zu und entkräften mit Argumenten. Und das ist uns bisher nie gelungen. Wir haben, wir haben gesagt, wir, wir versuchen Dinge mit Gesetzen zu bekämpfen, was null Sinn macht. Was, was also unsere Aufgabe wäre, jenseits der
0: Gesetze mit Argumenten zu entkräften. Wir haben das in Brüssel gesehen, also um den islamistischen Terror ging. Also die Leute haben also über Wochen wurden also die Bahnhöfe kontrolliert, die, die Flughäfen wurden kontrolliert. Wir sind natürlich dem Terror, der ist, der Islamist natürlich ein Stück weit, wie soll ich sagen, also fast schon unmächtig un, gegenüber, weil sie wollen ja nicht uns als Menschen umbringen, sondern das System wollen sie zu Fall bringen. Und da merkt man erstmal, wie unmächtige Gesellschaft sein kann. Also 50% der Menschen lehnen äh, den, den islamistischen Terror natürlich ab, äh, beziehungsweise lehnen erstmal also den Islam ab. Natürlich lehnen fast alle den islamistischen Terror ab. Auch die Islamisten ähm, selbst sagen natürlich, äh, wir lehnen das nicht ab, sondern wir sind dafür. Aber die, die, die Menschen, die also Muslime sind, sagen natürlich, wir lehnen den Terror auch ab. Ja? Aber es kommt in ein ganz cooles Fahrwasser, nämlich wenn wir also Stellvertreterkriege führen, also quasi Menschen in die Luft gesprengt werden, in Istanbul, in Berlin, Brüssel, Paris, äh, Nizza, ähm, dann merken sie erstmal, wie schlimm das eigentlich sein kann, wenn der, der Mensch an sich nicht zählt. Also der Unterschied quasi zum Rechts- oder Linksextremismus, vor allem zum Rechtsextremismus, dass Menschen also bewusst angegriffen werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer ihre Gesinnung, da geht es nur um Staatsterrorismus. Ja, Menschen, die also quasi für den Staat bürgen und den Staat vertreten. Ja. Und erstmal da merkt man die Unmacht, die wir eigentlich haben diesbezüglich. Und äh, die müssen wir bekämpfen, indem wir wie immer zusammenleben, versuchen zusammenzuleben und vor allen Dingen versuchen, miteinander eine Lösung zu finden, ähm, Religionsfreiheit, Religionsfrieden vor allen Dingen zu schaffen und eben nicht mit Plattitüden wie Herr Wolf zu sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Weil das treibt ja da genau die Menschen, vor allem auch in Ostdeutschland, in die Arme der Rechtsextremisten.
1: Hm. Naja, oder zumindest argumentativ zu unterlegen, und das nicht einfach als, als Phrase dastehen zu lassen, sondern argumentativ zu unterlegen, warum unterschiedliche Religionen zu Deutschland gehören und welche Sachen eben nicht zu Deutschland gehören. Und genau da ähm, fehlt es teilweise noch, weil wir häufig noch Angst haben, Dinge zu benennen, die vielleicht aus anderen, auch religiösen Hintergründen kommen, die trotzdem nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft gehören. Da
0: kann man beim, beim Antijüterismus anfangen, Antisemitismus, und endet im Prinzip äh, beim Antiklima. Ne? Und ähm, man endet ja quasi in einer nicht enden wollenden Schleife von Sachen, wo man dagegen sein kann. Was mir in der Gesellschaft aktuell fehlt, ist, ähm, wofür stehen wir eigentlich ein? Also, wo, was wollen wir? Also, positiv gewendet, was ist jetzt unser Ziel, die nächsten 20, 30 Jahre, wie wollen wir zusammenleben? Ja, und da gibt es mir zu wenig Konzepte, fast gar kein Konzept. Das machen übrigens auch die, die, die Grünen nicht gut. Sie berichten von einer großen, fabelhaften Welt, von Klimaneutralität, von Ausländerfreundlichkeit und Co., aber sie haben dazu keine Konzepte auf den Weg gebracht. Das verstehe ich auch die Menschen, die sagen, ich will die Grünen nicht. Ich verstehe aber die Menschen auch nicht, die sagen, ich will die CDU. Also weiter so geht auch nicht. Die SPD kann man auch nicht wählen. Und das wird auch noch ein Thema sein. Wir werden dann mal ein Special machen zum, zum Thema Wahl. Lange vorher, also ein paar Wochen, wenn wir das wagen, die ganze Bundestagswahl, weil die wichtig ist. Die ist natürlich auch ein Stück weit bahnbrechend in dem Sinne, dass wir natürlich eine ganz neue Konstellation haben, die es noch nie so gab. Nämlich eine Kanzlerin, die weg ist und die nicht nochmal aufstellt. Also neues Personal. Aber, da zitiere ich gerne in die Bibel, äh, neue reinen in alten Schläuchen. Also, das ist für mich nichts Neues. Ja. Ja. Das haben wir bei Herrn Hadler auch gesehen. Und wenn das die Zukunft ist, also wenn wir darüber reden wollen, wie wir zusammenleben wollen, dann kommt das nicht aus dem Polizeiapparat, das kommt nicht aus dem Staat heraus, das kommt aus der Gesellschaft heraus. Und das müssen wir lernen. Und da sind wir in Ostdeutschland ein Stück weit noch hinter den Westdeutschen. Aber wir müssen es auch nicht verstecken, weil beide Seiten große Probleme haben, wirklich zu verstehen, was es da geht. Nämlich um ein multikulturelles Land, was uns wahrscheinlich an die Spitze bringen wird, im Sinne davon, dass wir profitieren können voneinander. Natürlich muss man die, 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 die kriminellen Elemente und die Leute, die keine Lust haben auf unseren Staat, dort aussondern und der gerechten Strafe zuführen. Also keine Klankriminalität, keine äh, Rechtsradikalen, keine Linksradikalen. Aber wir müssen natürlich trotzdem versuchen, eine Integrität zu schaffen, die so nur in die Zukunft führen kann. Ich zitiere mich nochmal selbst. Im heute kriegen wir das morgen und schaffen wir das morgen auch, halt nach die Zukunft.
1: Also, liebe Leute, es ist wie immer kein einfaches Fazit, sondern die Realität besteht tatsächlich darin, dass wir gefragt sind und dass wir auch jenseits aller politischen Parteien und unserer eigenen Überzeugung den Konsens finden müssen und auch klar uns zu dem bekennen müssen, was wir eigentlich für die Zukunft wollen. Und das müssen wir in Diskussionen mit genau denjenigen anbringen, mit denen man sich scheinbar nicht mehr versteht.
0: Ich mag Herrn Gabel nicht, aber ich gesagt, wir müssen auch dahin gehen, wo es stinkt. Hm? <lacht> ja. weiß, da bist, war er ja oft genug. Ob er sich selbst gemeint hat oder seine Mitmenschen. Ja. Aber,
1: aber wir oder werden oder zumindest zugutehalten, dass er den Knut Eisbären nochmal belebt hat. Eben.
0: Er ja. hat beste Versuch.
1: Also, macht das gleiche wie Sigmar Gabriel.
0: Geht da an, wo es
1: Versucht euer Bestes. Genau da, ähm, wo es jetzt nicht unbedingt die Marie oder die, Fra die Fragrance-Abteilung von Rossmann oder DM ist, sondern genau da, wo wir gebraucht sind. Also, Appell an euch. Wir sind durch für heute. Ähm, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Guten
1: Abend. Amadeo Antonio ist das
0: erste Opfer rassistischer Gewalt nach der Wende in Brandenburg. Und das, obwohl die Polizei in der Nähe war. Wie konnte das passieren?